1: el día 16 minutos, seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y nos volvemos a conectar con todas las ciudades a nivel nacional y estamos preparados para nuestro tema del día y nuestro tema del día hoy es un invitado del día más bien y es el ex candidato presidencial el ex ministro el ex negociador de la paz en La Habana, Humberto de la Calle muchos temas para hablar con el doctor de la calle de lo que está pasando en el país, sobre todo sus columnas en las que ha hablado de una alianza política de sectores de centro izquierda pero además lo que está sucediendo con las masacres los integrantes y líderes de las FARC ante la JEP hablando del reclutamiento de menores en fin, tantos temas doctor de la calle que le agradecemos enormemente que haya aceptado esta invitación bienvenido a Mañanas Blue
2: Bueno, mil gracias Camila, no, encantado de estar en Mañanas Blue y, y un saludo también a todos los oyentes vamos a a mirar una multiplicidad de temas, como tú dices, luego aquí estoy completamente a tu disposición.
1: Doctor de la Calle, y entre esa multiplicidad de temas, yo creo que el más importante tiene que ver con las masacres, porque Colombia o, otra vez está siendo testigo de un, derram de un derramamiento de sangre y hemos eh, escuchado entre las explicaciones que dan, por ejemplo, los integrantes del gobierno nacional atribuyendo eso, entre otras cosas, al aumento de cultivos ilícitos. Dicen, esto es herencia también del gobierno anterior de que por cuenta de la negociación del proceso de paz, se dejó aumentar el, eh, los cultivos ilícitos y se fue muy, permis muy permisivo con el cultivo de coca. Y yo sí quisiera preguntarle a usted específicamente eso, sobre esas respuestas que ha dado el ministro de Defensa, entre otros, esas respuestas frente a lo que estamos viviendo en este momento con las masacres en el país.
2: Bueno, sí, entonces eh, mil gracias Camila. Lo primero, eh, en efecto, el punto de partida pues esa es la sensación de desestabilización y como de país inviable que estamos sintiendo todos los colombianos con esta multiplicidad de masacres, porque a sostener pues que estos son casos aislados y que no hay sistematicidad, me parece que es algo imposible de, de mantener en este momento. Yo primero parto de la base de reconocer que el aumento de los cultivos fue un desastre, una, una calamidad nacional, pero al contrario de la tesis de que de allí se derivan las masacres es exactamente al revés las masacres son producto en parte del narcotráfico porque es que aquí tenemos masacres desaparición de excombatientes muerte de líderes sociales o sea que este es un cuadro mucho más complejo donde hay distintas causalidades pero en relación con los cultivos es exactamente la circunstancia de haber frenado la ruta que se marcó en el acuerdo que implicaba como primera opción no como única, nosotros nunca prohibimos en el acuerdo la fumigación, hubo decisiones internas, pero basta leer el acuerdo a mí me sorprende, esto es un problema casi de la cartilla de alegría de leer leer el acuerdo, ahí lo que dice es que se pueden utilizar escalonadamente y don, en función de las circunstancias otras opciones incluida la fumigación pero la ruta crítica importante para Colombia es la sustitución voluntaria porque es la única que demuestra sostenibilidad ya ha habido momentos exitosos y ya está comprobado por Naciones Unidas eh, el, los puntos donde hay menos resiembra son aquellos que han sido sometidos a una sustitución voluntaria. El, el glifosato, con todas las discusiones sobre sus costos y sus posibles daños, de todos modos no es solución estable para Colombia porque la resiembra es inmediata. Allí el gobierno encontró unos eh, acuerdos ya con unas determinadas familias y el gobierno dijo que los cumpliría, los acuerdos suscritos, y está bien, eso hay que aplaudirlo, pero frenó el proceso de sustitución voluntaria y pasó a la, a la línea ya fracasada durante más de tres décadas de la guerra contra la coca, contra el cultivo, sí. en una cosa que es tremendamente equivocada porque hay que combatir a las bandas del narcotráfico y a las bandas criminales sin duda pero el problema de los cultivos es un problema de un ingrediente campesino y agropecuario muy grande. Luego, cambiar esa ruta es lo que está aflorando ahora eh, en una guerra que pierde el sentido central de lo que se hizo en La Habana, que es no solo quitarle coca a la gente, sino quitarle gente a la coca. Ese es el camino. Es costoso, sí. Es difícil, sí. Pero nada es fácil. Y en todo caso, lo que sí es un error es volver a repetir 30 años de guerra contra la coca que se ha perdido y ahora con una afirmación del señor ministro de Defensa que realmente me parece pavorosa. Decir que la fumigación acaba con las masacres primero yo no le veo ninguna lógica, pero uno realmente queda muy preocupado. ¿no?
0: Sí, doctor, de la... después de la firma del acuerdo con las FARC, ¿en qué se falló y quién falló? Porque las FARC se desarman, abandonan los territorios, pero la ocupa no el estado de esos territorios ocupa el Estado, sino otras bandas delincuenciales criminales dedicadas al narcotráfico y ahora es, es peor el conflicto que están viviendo las comunidades cercanas a esos territorios. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Sí, dijéramos eh, leí con mucho cuidado, y por ejemplo, el editorial del tiempo y empieza a decir la circunstancia cambió porque desapar de de desaparecidas las FARC en las zonas abandonadas llegaron otros grupos criminales, cosa que es cierta eh, ahí surgen dos preguntas para para ser bastante objetivos en estas discusiones que yo creo que son discusiones de interés nacional, o hubo descuido de alguien Y como usted lo plantea como posibilidad o, o una pregunta más grave el estado colombiano todavía no está en capacidad de controlar su territorio porque además el control del territorio que es lo que está diseñado precisamente a través de los PEDES no es solo de un ejército de invasión que llega y se va sino de integración de las comunidades en un proceso de economía que se basa en la participación comunitaria y que implica presencia global del Estado. Entonces, claro que yo sé que eso es más difícil hacerlo que decirlo, pero en efecto, ¿qué ocurrió? Eh, implica, dijéramos, un examen que tiene que hacerse de manera serena y tranquila, porque parte de lo que nos está pasando es que esta discusión termina siendo una discusión de ferocidades, cruce de insultos y no nos sirve para nada. Por ejemplo, el aumento de las hectáreas de coca es un hecho evidente. Pero fíjense ustedes que la cifra más baja en los últimos tiempos era la del año 2012, que es el comienzo de las conversaciones de La Habana. Allí empieza a subir, había que preguntarse, el Ministerio de Defensa se movió o no, porque esa, a la cúspide de las casi 200.000 llegamos años después. Luego, realmente son temas que de, tremendamente delicados. Pero en mi opinión, para resumir, eh, muy buena parte de la alteración que estamos viendo es una alteración producto de haber suspendido eh, los programas de sustitución. Y en todo caso, quiero enfatizar una segunda cosa. Yo no creo que este sea un problema de estadísticas. O sea, a mí me da mucha pena. Después de lo que hemos vivido, después del pesimismo nacional que esto ha generado, ayer tuve una larga zoom con productores de cine, por ejemplo. Hay una sensación en la gente de que vamos hacia atrás. El, el gobierno ha dicho no, es que las masacres nunca se fueron. Pero basta ver las cifras. Esta, este cúmulo de eh, en pocos días de masacres no lo habíamos visto. Desde el 2012 era un fenómeno. Claro que preexistía, no es culpa del doctor Duque. Yo no estoy diciendo que Duque se inventó las masacres. Pero esto se ha reactivado. Y se ha reactivado porque se ha decretado una guerra contra la coca que genera resistencias... Si, su, si fuera de los mafiosos, vaya y venga, pero no, es que hay, aquí hay un problema de las comunidades, ustedes vieron lo que pasó en Samaniego, ¿Cuál era, qué, ¿qué era lo que decía la multitud? luego pues Esto tiene que tener un tratamiento mucho más racional, más estable, más sostenible y nacional, mirando los intereses de Colombia. Y no solo Doctor de la
3: calle. De Señora. Doctor de la calle, eh, si uno mira el cuarto informe del Instituto CROC que hace el, el seguimiento de los acuerdos y hace poco se pues, entregó este cuarto, eh, este cuarto eh, informe decía que una de las principales eh, o principales obstáculos es eh, llevar a cabo la reforma rural integral y que hay un problema muy grande con la restitución de tierras. Hemos estado hablando sobre las masacres, pero también ha habido eh, sabemos eh, el asesinato de líderes sociales y le quiero preguntar cómo contrarrestar esas fuerzas tan poderosas contra la restitución de tierras y si usted ve efectivamente esa relación entre la muerte de líderes sociales y la restitución de tierras y también con esta con esta situación de masacres
2: La reforma rural integral es un elemento estratégico esencial de Colombia, este no es un problema de un gobierno, el gobierno X o el gobierno Y y las Farc no. este es un problema de Colombia, hay Leyes agrarias que ya mostraban la crisis del campo en el año de 1917, hay una ley de 1928, es decir, llevamos siglo y medio de frustraciones, porque el esquema desde el principio era un esquema muy perverso, lo que se hizo fue abrir la frontera agrícola para mandar a tumbar monte, a colonizar, como se decía. En un sistema de servidumbre de los campesinos, eso hay que decirlo con las cuatro palabras del castellano, porque lo que se hacía era un propietario de grandes extensiones, generalmente ausentista, el campesino trabajaba para ese propietario y le pagaban con una parcelita para que ahí cultivara los, eh, las viandas y los alimentos para su familia, sin siquiera una base salarial. Eso afectó toda la economía, lo dijo Hernández Echavarría de desde hace décadas porque al no crear una masa campesina asalariada con capacidad de compra, también frenó la industrialización de Colombia. Es La reforma rural integral implica ayudas al campesino, cosas incluso de vieja data que nosotros no fuimos absolutamente originales, pero no, la clave está en el acceso allí donde es necesario, porque lo, lo otro que se logró en La Habana, que a mí me parece que fue un cambio muy grande y no logramos transmitirle esto a los colombianos, es que una guerrilla que basaba su programa agrario en la lucha contra el latifundio, dibujaba el latifundista como una especie de demonio, textualmente habló de la posibilidad de otras formas de utilización del campo de cara a la globalización de economía. O sea, hoy estamos en una situación mejor, una posibilidad mejor para discutir sobre la base de una economía campesina que hay que proteger y vigorizar sin desmedro en las zonas donde prácticamente ni siquiera hay comunidades campesinas de una gran economía agroindustrial. Miren, por ejemplo, toda Latinoamérica arregló ese problema y aquí una élite que permanentemente hizo abortar los intentos de reforma rural. Los llamados tigres asiáticos, antes de los triunfos económicos de los tigres asiáticos se hizo la reforma rural para crear, repito, esa especie de clase media campesina. Yo, en esto, sin embargo, tengo una buena noticia, eh, eh, he tenido la eh, información de que el Instituto de Ciencia Política, que no es propiamente una organización de izquierda, ha reconocido algunos elementos del acuerdo, me parece que hay una apertura, yo quisiera que los colombianos pudiéramos discutir esto tranquilamente y sin insultos, porque es un tema estratégico, y ahí, como Pero... lo dices en la pregunta, de ahí se derivan porque, profundas eh, insatisfacciones en el campo que están ligadas al proceso de violencia.
4: Pero mire, doctor de la galle, lo cierto es que la insatisfacción no solamente está en el campo. Cuando uno está escuchando y mira la conversación que está teniendo el país en este momento, pues uno ve que está centrada en eh, los que creen que es culpa del acuerdo todo lo que está pasando, que le entregaron el país a las FARC, a narcotráfico, y la otra mitad que dice que es culpa del gobierno por haber hecho trizas la paz y no cumplir el acuerdo. ¿Usted cree que esta reducción de pronto de la conversación y de la aproximación del problema colombiano se puede deber a que ustedes también cayeron en la trampa de que cuando vendieron el acuerdo para generar legitimidad pues exageraron en vender sus bondades y les faltó también tener una conversación mucho más seria con el país y más cruda sobre lo que estaba pasando porque para muchos ustedes les dijeron... El el acuerdo va a acabar con todo, el acuerdo va a traer paz, es la paz de Colombia, etcétera. Y pues la verdad es que no hay paz, en este momento no hay paz.
2: Vamos por partes, como decía Jack, el destripador. Primero, nosotros siempre diferenciamos eh, el acuerdo de fin del conflicto con la consecución de la paz, que siempre dijimos era un problema de una o dos décadas al que debe integrarse toda la sociedad colombiana. Nadie puede ser tan tonto de pensar que firma un papel con una guerrilla, la más importante, la más poderosa, y eso se traduce al otro día en paz. Todos los procesos de, de posconflicto son complejos. Pero aquí, la discusión que usted plantea, tenemos que nutrirla y superarla. A mí, parte de mi preocupación es que se está desarrollando, en términos de una ferocidad y una polarización, que es lo que me ha llevado a pretender buscar caminos distintos a los habituales para lograr algunos acuerdos, porque a, a, por el paso que vamos, lo que eh, vamos a, a encontrar es cada vez una mayor eh, pugnacidad que me parece que va a sumarse a dos cosas. El 2022 puede ser muy dramático, no quiero ser exagerado, pero vamos a sentir las secuelas sociales del problema de la pandemia. Aquí vamos a tener ya... 20% de desempleo, como ya parece, pero los efectos vamos a sentirlos después. Economistas importantes, Nora Lustin, por ejemplo, calcula que el 30% de lo que hoy llamamos clase media va a pasar a la pobreza y el 16% de pobres se van a volver pobres absolutos. Luego, aquí vamos a tener una confluencia de una situación social explosiva y una pugnacidad política. Por lo menos, trabajemos con la pugnacidad política y por eso lo que yo propongo es hagamos un ejercicio al revés, porque lo que estoy viendo y, y me preocupa es esta discusión referida solo a personas es la absoluta garantía de fracaso. Por, voy a poner un ejemplo, eh, perdóneme que sea personal, pero vi en las redes hoy un aviso, un, un aviso ahí en el tweet con unas fotos de unos personajes y me meten a mí en una especie de alianza progresista Primero, ese es un manoseo Yo estoy demasiado viejo para que me manoseen Yo no estoy proponiendo candidaturas Al contrario, lo que estoy diciendo es no hablemos de personas Hablemos de una base suficiente Para afrontar estas dificultades Y en segundo lugar Que esa base sea creíble Porque en Colombia cada que hablan De un acuerdo programático La gente dice, no, estos son los políticos Buscando puestos y, y, y mermelada y, y contratos Justamente es al revés si no logramos traducir un acuerdo que sea creíble y que permita que el que gane las elecciones se comprometa de verdad a gobernar, y para eso es lo que he propuesto como ingeniería inversa, me parece que lo que le da credibilidad es que empecemos cada uno honestamente a decir yo qué no haría. De, Pero de déjeme, manera, yo lo
1: interrumpo, déjeme yo lo interrumpo ahí con lo que usted está diciendo de que le parece que es un manoseo que lo hayan metido en esa foto de una alianza de centroizquierda. ¿y por qué le hago esa pregunta? porque sí es verdad de que desde que usted escribió la columna hablando de tener que llegar a acuerdos desde distintos sectores usted dice yo no lo quiero personalizar en nombres, pero la gente sí lo está en cierta medida personalizando, entonces dicen ¿será que Fajardo? ¿será que Petro? ¿será que Humberto de la Calle? ¿será que Juan Manuel Galán? Una, una serie de sectores pueden ponerse de acuerdo para presentar una alternativa para el 2022. Usted lo que dice es que su planteamiento nada tiene que ver con una candidatura presidencial ni nada tiene que ver con políticos que se pongan de acuerdo.
2: No, claro, es que es exactamente al revés. Lo que está ocurriendo es que demuestra que mi propuesta rompe con la tradición, porque la tradición, que tiene cierto grado de obviedad, yo tampoco estoy diciendo pues no hay que ser ingenuos, pero la, la política en Colombia lo que hacen es discutir personas. Si es fulanito o perensejito, usted lo dijo muy bien. Y esa, en estas circunstancias, me parece que es la condena, porque ese que pudiera llamarse un centro vigoroso, una confluencia democrática, se destruye a sí misma. Yo siempre pongo ¿Cómo se hace la...
1: ¿Cómo se hace, doctor de la calle, eso sin líderes? ¿Cómo se logra generar no, es, una, una alianza sin que haya líderes políticos eh, es, llevando es, a que esa alianza se presente?
2: Se hace de la siguiente manera, repito, ingeniería inversa. Lo primero es. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que define el centro? ¿Cuáles elementos o ingredientes desde la izquierda pueden cual, buscar marcar una cancha sobre la base de criterios que no sean criterios teóricos? Porque es que en Colombia todo político dice yo soy contra la pobreza y eso no lo compromete a nada. Cuando se elige encuentra una situación en que el Congreso ya fue repartido porque el calendario electoral tiene una dificultad muy grande y es que genera una esquizofrenia en la política. Entonces un presidente llega con la mayoría electoral, claro, para ganar, pero eso es una mayoría ficticia, porque al momento de enfrentar el Congreso ahí surge la mermelada, ese es el origen de la mermelada. Yo lo que estoy proponiendo es que lo hagamos al revés. Discutamos primero los linderos entre otras cosas con una ventaja, porque el que no esté de acuerdo con una determinada idea y se ha acogido esa idea, pues se retira, pero no es que se excluya, porque la exclusión en Colombia nos va a seguir agravando todavía más la ferocidad. luego Quien no esté de acuerdo se autoexcluye es un proceso de selección natural. Y en ese momento, claro, yo no estoy diciendo que esto no se haga sin líderes, pero solo en ese momento hablamos de mecánica, porque entonces ahí surge que una encuesta, que una consulta en marzo, que una consulta en diciembre, que la primera vuelta es la consulta. Eso destruye las posibilidades de la sí, convergencia de democrática. Pero, pero mire, eso hay que hacerlo al final, eso hay que doctor, dejarlo para el final. Es mi propuesta.
5: Doctor de la Calle, mire, usted, usted ha insistido que no quiere personalizar todo lo que tiene que ver ahora con la política futura pensando en el 2022, pero pero la política se hace con personas, la política o, obviamente se diseña un programa y se cumple con unos acuerdos fundamentales, como diría el doctor Álvaro Gómez, pero al final te, te, en la foto tiene que aparecer alguien, en la foto tiene que aparecer unas personas. Yo no le voy a preguntar para no personalizar, ¿quiénes van a aparecer en esa foto del lado suyo? Pero ¿quiénes creen usted que, que no deberían aparecer en esa foto de esa propuesta, de ese programa que ustedes tienen diseñado y que usted tiene en su mente? ¿Quiénes no deberían Opa. aparecer en esa foto?
2: Bueno, entonces, de, primero déjenme, me devuelvo un pasito atrás, porque claro, el doctor Álvaro Gómez, y lo reconocemos con profunda reverencia, siempre habló del acuerdo sobre lo fundamental, pero eso se convirtió en un eslogan. Nadie sabía en qué es cómo se hace, cómo se integra un acuerdo sobre lo fundamental. Solo discutir qué es fundamental ya es una gran discusión. Entonces, hay, por ese lado no llegamos a nada, porque el que gane la presidencia hace de su capa un sallo, dice, no, pues lucha contra la pobreza, Esta es mi lucha contra la pobreza. El tema energético, este es mi tema energético, cuando yo lo que propongo además es una forma de gobernar distinta, porque no es solo que un presidente salga a recoger para formar una mayoría en el Congreso, sino que llegue con una coalición que se expresa incluso en el gabinete, es una gobernanza a la europea, es como si estuviéramos pensando en un gabinete que tenga peso político, pero no por las cuotas ni por los contratos, sino porque cada uno responde por los temas que fueron avalados, que no son los, todos los temas de la política. Yo tampoco estoy diciendo que el acuerdo tenga que versar sobre todo, tiene que haber una flexibilidad. Pero uno si sí logra en los cinco o seis temas esenciales, si es que lo logra. Si no lo logra, quienes estén en desacuerdo con eso, pues entonces seguimos la carrera eh, tradicional. pero Pero
1: mire. Para seguir con la línea de la pregunta de mi compañero Oscar Montes en Barranquilla, doctor de la calle, usted dice, no quiero poner nombres, pero vámonos a los sectores y a los partidos políticos y al partido de donde usted viene, que es el Partido Liberal. Esa nueva forma de hacer política que usted está proponiendo, ¿cabe el Partido Liberal? ¿Y por qué le pregunto que si cabe el Partido Liberal? Cabe el Partido Liberal con las andanzas que estamos viendo ahorita de intercambios para votos hacia la Procuraduría, para meter eh, magistrado de la Corte Constitucional, para llegar a acuerdos burocráticos con el gobierno de turno, etcétera, etcétera. ¿Caben entonces eh, partidos como el liberal y otros? ¿Y cuáles serían?
2: No, es que volvemos al principio de las cosas. Por ahí vamos a fracasar. A mí me da mucha pena. Mire, ¿cuáles son los ejes personales de la política hoy? Entonces, Petro, entonces, que si usted está con Petro o no está con Petro, no, por favor, es que esa no es la pregunta. Mire, yo le voy a reconocer y a Óscar también, a lo mejor esto es una ingenuidad, hay gente que me dice deje de molestar con eso, porque aquí todo es escoger, hay que escoger es un líder bueno vaya escójalo a ver si es capaz porque nos estamos destrozando quienes no estamos con sectores de derecha a los cuales quiero referirme ahora, porque yo también creo que una derecha moderada eh, que comparta lo que ya voy a decir enseguida puede integrarse también, pero le voy a decir es que el tema no es si, si yo o fulano está con Petro o no está no, el problema es si en esa masa programática que resulta, que es eh, ambiciosa pero concreta y no es paja y no es retórica, pues allá vida Petro, dirá el señor Fajardo o el que sea, yo le jalo a eso o no le jalo. Y, eh, y solo a partir de esa selección natural, pues operarán las consultas y las otras cosas. Si no entendemos eso, pues, bueno, puede ser que yo esté fracasando <risa> y que no logro ser suficientemente elocuente, o que soy un ingenuo, algunos dicen es ingenuidad, pero lo que sí no es ingenuidad, y lo voy a repetir, si no se hace un esfuerzo como este o semejante a despecificada personalidad va por su lado, va a repetirse lo del 2018. Entonces la política se la toman los dos extremos que actúan como grandes en... Eh, 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 motores eh, de polarización y de fanatismo y ese centro que estamos añorando ahora va a desaparecer otra vez si no cambiamos el escenario de la política el centro seguirá en la inopia electoral porque finalmente esas dos aspiradoras de izquierda y de derecha lo destruyen, jalan a la gente como pasó en el 2018 a un extremo y al otro y esa es sumada al estallido Social posible, a la situación social, es la peor fórmula para Colombia. Por eso yo insisto, además, perdónenme que lo diga, en una forma de gobernar distinta. Porque es que todo el cuento de la mermelada y, y lo que acabas de decir es producto de que el que llega como presidente tiene que salir a seducir, a controlar los, los controladores, eh, como lo, lo, lo mencionas. En fin, eh, yo, eh, a, a mí me parece que es, es más esencial incluso que esta discusión, eh, un compromiso de, por ejemplo, ¿Cómo entonces se integran los organismos de control para que no sea para que sea una polifonía y no solo un, uh, un cántico monocorde?
0: Sí, pero a ver si lo vamos entendiendo más, doctor de la calle. Usted dice la idea es una convergencia, eh, una unidad en torno a, a una ideología de centro con unos propósitos en donde la izquierda tendría una cabida e incluso una derecha moderada. Es decir... Eh, y vuelvo a la pregunta de Oscar Montes. ¿Esto eh, es para que no tenga cabida quién? Es decir, ¿contra quién? ¿O, o con, con, contra quién se va a competir? ¿Es, ¿es contra el uribismo concretamente? ¿Es para no, que el para uribismo que... no siga en el poder?
2: No. Eh, eh, perdóname. Eh, vamos a insistir en el principio de las cosas y luego aterrizo para no eludir la pregunta. La, la primera decisión de cada quien es... Me interesa participar en la confección de un diseño que no es mío, porque una de las preguntas decía, no es que usted qué tiene en la cabeza no, es que eso no es lo importante si colectivamente se genera esa cancha, cada quien dirá, yo le jalo o no frente a lo que yo llamo derecha moderada pues me parece que que hay muchas opciones de una conversación productiva yo diría que solo con dos condiciones en lo de esta opinión eh, uno la esencia de la Constitución del 91. Porque hay sectores extremistas, y en este caso sí en el Centro Democrático, eso yo no lo puedo ocultar, que aquí el problema no es el acuerdo del Teatro Colón, sino la Constitución. Lo que apare empieza a aparecer de propuestas del Centro Democrático minan en su esencia lo que llamamos Estado Social de Derecho. Entonces tiene que haber un compromiso, no de convertir la Constitución en intocable, no, pero aquellas reformas que haya que hacer, por ejemplo en materia de justicia, pues a través de un mecanismo racional que es como veníamos haciendo la política hasta cierto momento ahora es el fanatismo y el insulto luego entonces hay, hay una esencia y una línea de respeto que es la constitución y segundo los acuerdos del Teatro Colón el compromiso tiene que ser no cambiarlos unilateralmente me lo que estoy diciendo porque esta frase pesa no es no cambiarlos sino no cambiarlos unilateralmente si surgen verdaderos escollos y dificultades pues podemos discutirlos entre colombianos, pero aquí un acuerdo con una guerrilla que se desarmó, tú no le puedes decir a esa guerrilla, mi viejo, como dejaste las armas y ahora ves que estás en democracia, entonces ahora te voy a moler con la maquinaria, no, en absoluto, eso no se hace. Porque Doctor es de la calle. De sí.
3: Doctor de la calle, me quiero quedar con esa frase suya de eh, respetar el compromiso y respetar el acuerdo, y lo quiero conectar con las nuevas caras del país político. Una de esas nuevas caras del país político es Daniel Quintero. Daniel Quintero, la gran incursión que hizo en la política en Antioquia fue a través, pues cuando era viceministro TIC, a través de la promoción del sí y después en su campaña. Y con respecto a eso de, de cumplir los acuerdos, pues le quiero preguntar cómo le parece a usted el papel que está jugando la alcaldía Daniel Quintero hoy en día y pues lo que está haciendo con empresas públicas eh, de Medellín, con la Junta y bueno, todas las noticias que usted bien conoce, doctor, de la calle.
2: Sí, sí Daniel colaboró en el sí, estuvo temporalmente en mi campaña de manera relativamente fugaz pero no voy a calificar su gestión ahora, entre otras cosas para serle totalmente franco, porque yo no tengo toda la información sobre el tema de EPM y eso, de tal manera que, no, me parece que eso es una discusión muy importante pero secundaria frente a lo que yo estoy tratando de decir, y entonces no realmente no quisiera desviarme en ese tipo de calificaciones o descalificaciones.
1: Claro, y yo sé que usted ha tratado de no personalizar, pero doctor Humberto de la Calle, esto que usted está proponiendo, que es un tema de país, ¿eso implica, entre otras cosas, que usted estaría dispuesto, si usted fuera el seleccionado, a ser candidato presidencial nuevamente, o no?
2: Ah, no, esa sí es la pregunta <ríe> inevitable, la pregunta que no tiene respuesta. Voy a decir por qué no tiene respuesta, y, y después elaboro un poquito más. No tiene respuesta, porque si uno dice no, la gente dice, ah, mire, ahí está el candidato. Todo candidato dice que no, entonces se vendió. Entonces la respuesta no sirve. Y si dice que sí, armamos un tierrero inútil, y además totalmente fuera de contexto, porque precisamente lo que estoy diciendo es que tratemos de primero buscar unos escalones al revés de lo que se ha hecho siempre. Ahora, eh, yo eh, no quiero... Yo creo que hay gente en el centro que va mucho más adelante que yo, incluso en términos electorales, la, la, yo no puedo ser ciego ni sordo a la derrota que sufrí, que es una de las mayores derrotas de la historia de Colombia y eso, es, eso tiene un lenguaje, a mí me sorprendió mucho la encuesta de Mbamer cuando aparezco con la más alta favorabilidad, yo no contaba con eso francamente, y e, incluso con una intención de voto. Eh, pero por lo tanto me parece que no es el momento de responder eso, no digo ni que sí ni que no, yo en eso no quisiera enredarme, porque es que entonces ahí volvemos a lo mismo. Ah, no, no, de la calle lo que está es empezando su candidatura. No, yo no estoy empezando ninguna candidatura, yo estoy diciendo, advierto peligros muy graves en Colombia si no logramos una base, ¿Y quién es el enemigo? Esa parte me quedó faltando, el enemigo es el populismo, el populismo es versátil, el populismo se disfraza de lo que necesite, de izquierda, de derecha, el populismo, eh, el, el problema incluso de la definición de populismo es que es un insulto, pero nadie se proclama populista, es una forma de insultar al otro, pero esos riesgos en la situación social, ojo que vamos a vivir de aquí en adelante, párele bolas a eso. Claro, pero el populismo, pero el, el, pero
1: el populismo doctor de la calle, se encarra en seres humanos, aquí claro. y en la China. Entonces, sí. cuando usted habla de populismos, de que ese es el enemigo al que hay que derrotar por lo peligroso que es en nuestro país quien lo encarna. Y además ahora, sobre todo cuando vemos el, eh, yo no diría si el final o no, del eh, senador Álvaro Uribe privado de su libertad. Que, es, que ha dejado un poco acéfalo a ese sector de la izquierda, que de la derecha, que muchos consideraban populista. Entonces, ya quitando a Álvaro Uribe Vélez, ¿quiénes encarnan ese populismo al que hay que tenerle temor, o de izquierda o de derecha?
2: Yo preferiría que primero hagamos la prueba del COVID-19, o sea, el, <risa> la, la base la respuesta, el antídoto al populismo. Esta mañana estuve en otro Zoom con, y, y estaba David Bojanín, y llegamos a una, una idea muy interesante. es que, ¿Qué es el qué es la contra del populismo? Es la sostenibilidad. No es que se que no haya que ser popular. Hay una dificultad de separar lo popular de lo populista. Pero se resuelve de la siguiente manera. Una medida popular que busque satisfacer necesidades sociales en la medida en que sea sostenible, entonces no es populista y depende de esa sostenibilidad eh, esa circunstancia. Luego, yo quisiera... No graduar de antemano, porque ahí es donde encallamos. Mire, un proceso de discriminación como el que se vive en Colombia es la mayor amenaza para la democracia. Entonces, dibujemos la cancha. Y si hay quien dice, yo no le jalo a eso porque eso es sostenible y eso es serio, pues entonces solo en ese momento yo quisiera que hiciéramos esa valoración. Haga, hablemos pues en castellano, por ejemplo el doctor Petro, entonces siempre todo el mundo dice que Petro es populista, yo digo eso depende, porque hagamos este examen primero de cuál es una posición de centro con ingredientes de izquierda que nos permita convivir a ese escenario y dependiendo de la respuesta por eso digo yo que cada quien se apunta o se auto excluye pero me parece, voy a decir que una cabilla contra Petro como la que se está armando, me parece muy peligrosa para Colombia, porque da la sensación de que por todas partes hay un interés en cerrarle la puerta. Yo diría que, eh, apelando a esa vieja frase de otro, de un ciudadano que alguna vez fue político, dejen jugar al moreno, a, a Petro, si no estamos de acuerdo con él, lo que hay es que derrotarlo en las urnas. Pero a mí me parece que si sí han venido poniendo talanqueras permanentemente. Eso lo paga la sociedad después, entre otras cosas porque si se genera la idea... De que aquí hay una cosa elitista, gremial, de ya, entre comillas, de derecha, para impedir que un señor eleve su voz en democracia, eh, se convierte en víctima y es incluso un riesgo aún mayor de terminar favoreciéndolo, ¿no? Entonces, me okay. parece que eso, ese examen de quién es o no es, hagámoslo primero, de, después de cumplir con la vacuna del COVID, de, de crear el escenario, y sobre esa base sí ya habrá un estándar para juzgar más concretamente, ¿no?
4: The cat sat on Doctor de la Calle, usted estaba hablando de generar una coalición en torno a defender la Constitución de 1991 y uno mira ahorita muchas voces queriendo reformar la Constitución del 1991 y justamente personas diciendo desde la otra orilla, ah no, es que son los populistas los que quieren tumbar la Constitución del 91 pero uno mira los problemas que tiene la sociedad ahorita y eso justamente que usted quiere cambiar y es de pronto la, las funciones electorales de la Corte, la forma como se escogen los organismos de control, etcétera, que están todos plasmados en la Constitución del 91 y que son nocivos y que se deberían cambiar cambiar y que hemos visto son imposibles de reformar las mismas cortes no dejan la constitución del 91 es intocable no le parece que una coalición en torno a algo que también debería modificarse puede ser peligrosa y entendiendo que la constitución del 91 también podría abrirse a poderse reformar
2: bueno interesantísima pregunta porque me parece que esto es fundamental yo no parto de la base de la de que la constitución sea intocable porque hay errores protuberantes eh, voy a hacer, si se quiere, una confesión, en la medida en que yo participé en ese proceso, pues creíamos que las manzanas buenas, que era la justicia, iban a corregir los órganos de control y de ahí es donde surge el, el, la función electoral de las cortes. Y eso resultó al revés, porque se cumplió la ley de la naturaleza, son las manzanas podridas las que corrompen a las buenas, luego dijéramos uno tiene que reconocer que esa idea que tenía una noble inspiración ha fracasado, lo cual significa que cambios en la Constitución sí hay que hacer. Pero una cosa son los cambios, llamémoslos tópicos, no sé si me entiende concreto sobre la funcionalidad de las organizaciones y del aparato del Estado, y otra, la inspiración central del Estado social de derecho que implica una actitud de pluralismo, de respeto, de apertura, de reconocimiento del carácter multietnico de la nación, de la, de la búsqueda de... Pero, inclusión doctor de la calle, ¿usted no cree minorías.
4: que esto, que, que esto sí. puede ser una consecuencia, toda esta avalancha de que reformar toda la Constitución, una consecuencia de que la Constitución no se ha podido reformar, o sea, lo vimos en la reforma de equilibrio de poderes, la justicia es intocable y no se pudo reformar y no se pudo tocar, por ende las personas pues ya dijeron, cambiemos todo esto, Asamblea Nacional Constituyente, etcétera, referendo, porque la misma Constitución del 91 creó un mecanismo que la volvió intocable.
2: Bueno, primero, la Constitución del 91 fue tan humilde que aumentó las formas de su propia reforma. Incluso, comparado con el 86, hoy se puede reformar la Constitución en un año, cosa que antes no se podía. Al contrario, algunos dicen que más bien facilitó demasiado. Entonces Yo no creo que esa, ese diagnóstico sea correcto, porque además, los ejemplos que pones que son válidos están muy limitados a determinados temas. Uno, justicia, perfecto se ha propuesto una constituyente limitada para el tema de justicia yo no la descarto porque me parece que es cierto que ha encallado ese proceso se frena con esa urdimbre de intereses compartidos yo te investigo, tú me investigas, bueno, lo que el país ha vivido y la vía ordinaria puede estar imposibilitada pero si quiero agregar una cosa esa idea que me pareció, dijéramos, discutible razonalmente, razonablemente Ahora, desafortunadamente, se ha convertido en una especie de alegato para destruir una corte por virtud del proceso que está sufriendo el doctor Uribe. Y esa sí es la peor forma de que nazca una reforma constitucional, porque aparece como una especie de venganza frente a una justicia que está llena de problemas, que ha incurrido incluso en corrupción en las altas cortes. Eso es cierto, pero desafortunadamente en la circunstancia actual me parece que eh, buscar una constituyente o un referendo tiene un sabor del pasado. Es, eso, para él eran las constituciones en el siglo XIX. El que ganaba la guerra civil ponía su constitución como una bandera de guerra. Lo que hicimos en el 91 fue lo contrario, por favor. Todas las fuerzas políticas concurrieron y hubo enormes consensos. Cosas para cambiar, sí, pero arremeter contra la constitución del 91 con el sello de que esto tiene un efecto más bien de venganza me parece tremendamente nocivo para Colombia. Doctor de la
0: calle, volviendo a la alianza de centro izquierda que usted ha planteado, y no lo quiero fastidiar, ya está claro que su propuesta es eh, acerca de, de una idea de país y no de unos nombres, pero como es inevitable ya se mencionaron varios nombres, y entre esos nombres está Gustavo Petro, Sergio Fajardo, y Fajardo ha dicho donde esté Petro yo no estoy. No, muchas gracias, no participo de esa alianza. ¿Qué opina usted sobre esa posición de Sergio Fajardo?
2: Dijéramos, eh, eh, comprendo, usted ha, hecho, ha descrito una realidad que incluso se ha hecho patente. En estos días eh, eh, está en su pleno derecho el doctor Fajardo, esa es su idea. Yo lo yo ya sabía eso en conversaciones anteriores. Incluso yo alcancé a diseñar esta otra ruta que yo propongo. luego Yo respeto esa decisión, pero claro, eh, ese camino lo que puede terminar es desbarrancando por problemas intestinos, una convergencia democrática. Déjeme, le insisto, en la República Española, no es por copiar. ¿Qué era la República? La República estaba gobernando, ojo, estaba en el gobierno. Viene la amenaza desde la derecha y la República se fracciona entre comunistas, anarquistas, socialistas, el PSOE, hasta cuando la derriban, pese a estar gobernando. Si sí, ese camino de las personalidades... Allá llegaremos. No necesitan decirme eso. Pues claro que la política encarna, se encarnará en alguien. Pero si anticipamos, en mi opinión modesta y respetando opiniones en contra, si llegamos a esa discusión, comenzando por las personas, no hay forma de ponerse de acuerdo. Esas eh, posiciones respetables del doctor Fajardo, a quien admiro profundamente, me parece que tiene mucho para aportar tuvo un cal caudal de votos que lo colocan en una situación privilegiada, por eso digo que, en mi caso, hay mucha gente que va mucho más adelante, pero el camino puede convertirse en un despeñadero, porque si eso fracasa, repito, volveremos al 2018, entonces ya veremos un candidato de izquierda cada vez más radical, por ejemplo, el doctor Petro se está radicalizando, y a mí me preocupa, en la campaña, hubo un proceso de él incluso de acercarse a banderas liberales tuvimos algunos momentos de acuerdo sobre algunas ideas, yo ahora veo que se está radicalizando incluso por ejemplo contra Claudia López es, es una cosa que me parece muy insensata y en ese escenario eh, esa coalición de centro y de convergencia democrática con elementos o ideas tomadas de la izquierda puede sencillamente ser un aborto eso puede morirse incluso antes de nacer.
1: Evitablemente usted ha hemos tenido que meter nombres a si usted no lo haya querido doctor de la calle. Usted ha empezado esta conversación y ha empezado esta propuesta. Ya ha habido intercambios de mensajes entre Iván Cepeda y Gustavo Petro, entre diferentes personas de un sector eh, político para decir, oiga, sí se puede trabajar en conjunto, pero alguien tiene que liderar esto. ¿Quién se va a poner a liderar esta alianza? ¿O quién se va a poner a, a, lider a liderar esta convergencia de diferentes sectores? ¿Usted o quiénes?
2: Pero no, eso tiene que ser una cosa colectiva. Ah, yo no tengo ropa para tanto. Ah, hay unos tipos poderosos electoralmente. Y yo tengo el campeonato de las derrotas en toda la vida republicana de Colombia. O sea que ese cetro no me lo dejo quitar. Yo vivo muy orgulloso de ser el último de los candidatos en 200 años. Pero eso no. Eso tiene que ser colectivo y de buena voluntad y de buena fe porque eh, también cada uno de estos señores que son responsables de Colombia, porque aquí somos todos responsables de lo que nos pase, tienen que mostrar apertura y, y buena fe y deseo de comprometerse. mire que me dicen que eso es, eh, perdóname un pequeño uso, un minuto. Siempre me dicen, deje usted de hablar bobadas que son no esas y tal. Eh, eso es imposible, esas conversaciones. Nadie de mi edad pensaba que podían conversar Lauriano Gómez y Alberto Lleras. Y lo <risas> hicieron. E hicieron un compromiso lo convirtieron en reforma constitucional, pero lo importante no fue la reforma constitucional. Lo importante es que había una decisión de cumplir. Ejemplo, ejemplo muy importante. Cuando, por razones políticas, el laureanismo salió del gobierno, no rompió los pactos. No rompió los pactos. Luego, si ¿sí es posible brindarle a los colombianos, hombre, algo de esperanza y de certeza. Yo estoy muy preocupado. Ayer, como les contaba esta cosa de los, de los, de los directores de cine, de una... Bueno... Hagámoslo de manera más general. Si ustedes miran las tres primeras preguntas de la encuesta de Inbamer, todas son extraordinariamente negativas, pero no es eso lo llamativo, sino que antes eran los riquitos con, más o menos contentos y los pobres insatisfechos. No, hoy es sólida. La respuesta es en todos los sectores, en toda la geografía y en todas las edades. Hay, Hay un son... momento muy triste de postración. Bueno, ahora sí, mi estimado compañero.
5: Doctor de la calle, bueno, ya para terminar esta entrevista que usted generosamente nos ha concedido hoy, nos, nos gustaría que nos ayudara a titularla. Le voy a sugerir un título y usted me dice sí o no. El título de esta entrevista sería Humberto de la Calle no descarta ser candidato presidencial en no, 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 el 2022.
2: Hombre, no, 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 hombre, no, 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 me metan en esa vaina. No, hombre, no, pero no, se... simplemente decir no, sí o no. No, no, no se tira todo. No, ese título no, es corros... no corresponde, no. Yo quiero, yo... Si sirvo en una cosa colectiva de armador, mire, esto es como en el trecho marítimo, hay armadores y capitanes. Si yo sirvo para armador, yo le jalo. Para capitán, no empecemos a discutir el capitán, porque entonces el barco ni siquiera alcanza a zarpar del puerto, mi estimado compañero.
1: Entonces, ayúdenos a titular. Humberto de la Calle propone una gran alianza para evitar radicalización en el 2022, lo que Eso. pasa es que me quedó muy largo, doctor de la Calle. Entonces me toca está más cortito, pero
2: largo. Ustedes que son los expertos en volver es un poco más corto, pero esa es la idea. No, claro. Pero eso, sí. eso sería estupendo. ¿Eh? <risa>
1: <risa> Ay, hombre, <risa> vamos, vamos a ver vamos a ver si se le mide, nos quedan muchas preguntas pero ya tendremos otra oportunidad doctor de la calle de hablar con usted y vamos a ver cómo se da lo de esta alianza y esta convergencia de diferentes sectores con miras al 2022 para evitar la radicalización y la polarización que tanto daño le está haciendo al mundo, si no miremos nada más claro, Estados Unidos claro. doctor Humberto de la calle, mil gracias por haber estado aquí con nosotros
2: bueno, gracias a ustedes. Y lo importante, el mensaje, hay que desaprender a odiar y aprender a incluir. Me parece que eso es lo que realmente hay que hacer. Bueno, mil gracias. Buen día.
1: Un saludo muy especial, Hugo Mario. Entonces, ¿cómo titula?
0: Humberto de la calle propone una gran alianza contra el uribismo. Aunque seguramente <risa> si se lo pregunto a él me va a decir que no, pero <risa> yo lo interpreto así, Camila. <risa> Oiga, eh, Camila, me estaba acordando ahora la cantidad de gente que en la por la presidencia, decía este es un gran señor, debería ser el presidente pero no voto por él porque no va a ganar ¿recuerda? Camila,
5: que sí claro mi título? Claro que sí. Le voy a dar mi título un en la calle no descarta ser candidato presidencial
1: <risa> O sea, usted sigue con el mismo sí, pero es que le dice que se le tira todo Oscar, se le tira es que todo mire, porque usted, lo que quieren es una gran alianza de país
5: ¿Usted ha escuchado okay, que camina como pato eh, va, vuela como pato y todo lo hace como pato?
1: Y, y es un pato, un
5: pato. Y es un pato.
1: Pues lo que pasa es que a mí sí si me parece loable esta no, intención no, que tiene de, 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 ten, de tender puentes y de generar sí. una alianza y que no nos terminemos jalando el pelo entre todos y para que el 2022 en Colombia termine siendo como lo que estamos y reportamos todos los días de la elección norteamericana. Y es que eso puede terminar muy mal. Y para que no vayamos a terminar así, es mejor que nos empecemos a sentar y no estar radicalizados como ya estamos empezando a ver en nuestro país con algunos que sabemos quieren ser candidatos presidenciales. Es la una de la tarde, un minuto, así llegamos nosotros al final de esta entrevista con el doctor Humberto de la Calle. Ustedes mil gracias por haber estado con nosotros aquí eh, conectados a través del Facebook Live y a través de todas las emisoras que tenemos de Blue Radio a nivel nacional. Nos encontramos de no, mañana miércoles a las diez y media de la mañana aquí por el mismo canal y los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue
4: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say, your chance to win starts with a spin So go to luckylandslots.com to play over a hundred social casino style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today